0: Faz pouco tempo que estamos vivendo uma nova realidade. Sem data para acabar, as mudanças já começaram. E com elas, uma nova realidade começa a ser construída. Quando tudo voltar ao normal, viveremos um novo normal. E nesse futuro nem tão próximo, uma reflexão é importante. O que não queremos que volte ao normal? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e no resumido número 57, mudanças, regras, novos espaços, impacto desigual, tecnologia responsável, Michael Jordan, Corona Sounds e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá resumista, o rap é compromisso, não é viagem, como já diria o grande sabotage. E estou aqui mais uma vez cumprindo meu compromisso com o nosso episódio semanal do Resumido. Quem quiser falar comigo tem o resumido.podcast no Instagram, arroba urb no Twitter e tem também o WhatsApp e o Telegram do programa no 2197-969-5848. Vamos nessa! O MIT Technology Review trouxe dois textos falando das mudanças que a gente vai ter que passar até isso tudo que está acontecendo com a pandemia normalizar. E o que será o novo normal? Que isso é uma grande questão, Eu falei disso no episódio passado, né o, a comparação que Yuval Harari falou sobre o 11 de setembro, quando mudou a forma de andar de avião, e esse é o normal que a gente tem hoje em dia, ninguém nem lembra como era antes disso. E uma das mudanças que está se, pro, se prometendo aí para esse futuro próximo é um estado de vigilância. Parece que o primeiro ano do resumido inteiro... O tanto que eu falei sobre privacidade, dados, estava nos preparando para esse momento. Sobre a importância da privacidade Só que ficou muito mais agudo do que eu esperava Não tem mais a ver apenas com a influência online Vender anúncio e até mesmo mudar as visões políticas O que já seria bastante coisa de qualquer forma Mas agora tem a ver com a gente estar sendo monitorado Em tempo real de uma forma ainda mais invasiva O que está sendo falado agora São sobre sistemas de monitoramento no celular O tempo todo, indicando onde você passou Quem encontrou com quem Tudo isso para tentar conseguir conseguir identificar os pontos de contato e de contágio e conseguir desacelerar a dispersão do vírus pelo mundo e aceitar isso no momento de crise é muito diferente de aceitar isso no dia a dia então nesse momento faz todo sentido a gente abrir nossos celulares nossos dados para tentar conter o vírus agora várias das coisas que estão acontecendo seriam impensáveis numa sociedade pelo menos no ocidental há um ano uma das coisas que já começa a ser falada é sobre em que momento vão ter algumas pessoas que vão poder trabalhar e outras não. A gente já tem um momento agora em quem pode trabalhar de casa e quem não pode. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter duas classes de pessoas, as imunizadas e as não imunizadas. Já começa a se falar em passaportes de imunidade que autorizariam algumas pessoas a estarem na rua. Isso acreditando que uma vez infectado você está imunizado para o coronavírus. Parece coisa de ficção científica. Agora, o mais anormal mesmo é não conseguir prever nem o dia de amanhã, quanto menos os próximos meses. E essa habilidade é que nos traria de volta para uma normalidade. É parecido com o texto que eu comentei no episódio passado sobre a realidade e o oposto da realidade ser opções. Quando você tem opções, você consegue fugir da realidade ou moldar ela de acordo com o que você precisa e quando você não tem opções, é uma realidade só e você é obrigado a encarar aquilo. Então quando a gente retomar essa habilidade de prever o que acontece nos próximos dias, nas próximas semanas e conseguir planejar, a gente vai estar tá voltando ao normal, ainda que quase com certeza vai ser um novo normal. Mas isso tudo pode acontecer de uma forma menos assustadora também, pode ser transparente, controlado, o controle desses dados podem ser anonimizados, como esses dados podem ser interligados entre bases de polícia e médica, vão ser acessados por quem, tudo isso pode ser controlado. E o mais importante é por quanto tempo, qual é a data para esse tipo de dados, de compartilhamento de dados, vai acabar. Esse tipo de monitoração constante muda uma sociedade. Então, ao mesmo tempo que é muito importante acompanhar e cuidar dessas mudanças que podem estar a caminho, é também entender que algumas dessas mudanças vão ficar por questões de saúde, para prevenir uma próxima pandemia, muito dessa privacidade que a gente está abrindo mão, está disposto a abrir mão agora, talvez não volte ou não possa voltar para poder prevenir novos problemas. E não é só a questão da privacidade também. Muitas Há muitos hábitos que estão mudando agora por conta da pandemia, ter que trabalhar de casa, a maneira que a gente está se relacionando, o que a gente está valorizando, também talvez não voltem ao normal. Isso não é necessariamente ruim, como a gente vai ver aqui ao longo do episódio. Num texto publicado no Medium pelo Dudu Fraga, da Urubu, que é uma produtora, ele fala sobre vários pontos dessas mudanças e levanta essa questão. Depois da parada... Quais atividades suspensas que a gente gostaria que não fossem retomadas? Isso é um pensamento importante para ter nesse momento. A gente está pensando em muita coisa do dia a dia, mas tem que começar a usar esse tempo para pensar o que é que mudou que eu quero que continue mudado quando tudo isso voltar. O Scott Galloway, que é um cara no Twitter que escreve uns posts engraçados sobre uns temas sérios às vezes, estava falando sobre como o Four Seasons, na a rede de hotel, na recessão de 2008, deixou de anunciar em, em veículos impressos e quando tudo voltou ao normal, ele descobriu que, eles descobriram que não precisava anunciar em veículo impresso, porque eles conseguiram retomar o negócio sem aquele tipo de anúncio e parou de ter essa necessidade e foi abandonado. E muitos negócios vão passar por isso. Vários anunciantes vão descobrir coisas parecidas, né que o cenário da mídia vai mudar radicalmente, não só no impresso, mas também no digital. Os quatro gigantes, Amazon, Facebook, Google e Apple, seguem subindo mas, e podem consolidar o um monopólio, mas outras empresas digitais, como a BuzzFeed, a Vox Media que estão tendo queda de receita, também podem sofrer muito com isso quando perceberem os anunciantes ou o próprio público que talvez não seja tão necessário o serviço deles e mudar de novo esse panorama. Mas, de qualquer forma, é uma mudança que já estava a caminho há muito tempo, né? essa mudança do, do impresso para o digital, que talvez seja consolidada e acelerada por conta da pandemia. A Organização Mundial de Saúde, ao fazer o seu papel de alertar a população, os governos sobre as melhores práticas e como lidar com essa pandemia, às vezes acaba saindo como um vilão na história, como se estivesse falando coisas só para causar problemas. Ou pelo menos é assim que governantes como Trump ou como o Bolsonaro parecem se sentir, como se fossem duas crianças mimadas que não conseguem aceitar a realidade. Essa semana teve uma reunião da OMS com a UEFA, que é a gestora do futebol europeu, Falando sobre a paralisação do calendário, eles estavam sugerindo que essa paralisação durasse até o final de 2021, que parece uma loucura completa, Eu acho pouco provável que isso aconteça, vão acabar encontrando alguma forma de voltar aos campeonatos, sei lá se a FIFA vai... Pegar uma ilha, transformar na ilha do futebol... Todos os jogadores vão se mudar para lá... Vai ter uma entrada... Que todo mundo é examinado... Fica 15 dias em quarentena antes de entrar... Ou sei lá o que eles vão inventar... Mas futebol até o final de 2021 parece pouco provável... Agora também voltar esse ano... Parece cada vez menos provável também... A verdade é que esse tipo de evento... Que um, com torcida, com público... Que gera aglomeração... Vão ser uma das últimas coisas a voltar ao normal... A gente não vai ligar um botão e tudo voltar ao normal... Vai ser gradual... E na Inglaterra, um, alguns especialistas em saúde estão dizendo que os festivais e os shows de música não devem voltar até o outono de 2021, ou seja, setembro do ano que vem. Vários é, festivais, como o Coachella, o Lollapalooza aqui no Brasil, remarcou data para outubro e talvez isso não seja uma realidade não. Outra recomendação da Organização Mundial de Saúde tem a ver com o consumo de álcool. Eles estão pedindo para os governos, enfim, sociedade, começar a comunicar sobre, primeiro, a questão do álcool baixar o sistema imunológico e não ser uma boa ideia nesse momento você estar tá com o seu sistema imunológico fragilizado, e também pela questão de dependência de álcool. Então, tem muita gente dizendo né, que está bebendo muito, aproveitando para beber, e que agora precisa beber mais para poder relaxar, e tem riscos envolvidos nisso aí. Então, não é fácil lidar com isso tudo, né? Como diz... Diria a mãe de um amigo meu, na época das greves de escola, que todo mundo ficava sem aula, a gente ia para casa desse amigo e a mãe dele sempre entrava no quarto e falava greve não é férias, é realmente também, quarentena não é férias. Um assunto que está sendo muito debatido também é sobre os espaços físicos, como eles vão ser explorados a partir disso tudo No momento está todo mundo em casa tamo, Estamos todos explorando os espaços virtuais Mas até isso também está sendo rediscutido Os museus, por exemplo Estão passando... Alguns, algumas questões em relação a essas visitas, né? Porque cansa você ficar ali entrando num museu virtual toda hora, porque a experiência não é feita para isso. Tem poucas coleções online dedicadas para uma experiência virtual. É muita coisa de acervo, de ver os quadros, de ver peças que foram pensadas para serem vistas ao vivo. Então, parece um pouco como era no início da internet, que o cara pegava uma revista, um jornal, simplesmente jogava o conteúdo online sem perder em, sem pensar em nada especificamente para o digital, navegação, como é que. Que aquilo usa, é, que tipo de acesso, qual a periodicidade quando você vai para o digital, os museus parece que ainda estão um pouco por aí, e também se vai mudar no espaço virtual o que, que dizer do real, a Fest Company fez uma matéria sobre os novos escritórios como é que o espaço vai ser distribuído para manter a distância, talvez ter acrílico entre as mesas nesse primeiro momento, como é que vai mudar isso tudo, só que essas mudanças podem ir além disso tudo, a gente falando do escritório, que é uma coisa imediata, onde todo mundo tem que trabalhar em Milão, a cidade, né, na Itália, anunciou que eles vão aproveitar esse período para acelerar a diminuição de carros na cidade, da presença de carros. Então eles vão alargar calçadas, vão fechar ruas, justamente porque quando isso tudo passar, a gente vai precisar ainda ter distanciamento durante um bom tempo. Já era uma ideia deles começar a repensar o espaço urbano para parar de priorizar o carro e passar a priorizar as pessoas, que é uma tendência global, isso tem sido muito dito. E vão começar a acelerar isso para fazer agora. Era um plano para 2030 e eles falaram que agora o plano é para 2020. tá aí um bom sinal. são é uma matéria no Guardian falando sobre essas mudanças, tomara que essa moeda pegue. Então, finalmente aconteceu. coisa que você de. de e uma das coisas que tem sido falada também é sobre como esse momento extremo e de emergência pode também favorecer medidas extremas e aí favorece atitudes da, de governos extremistas, de direita ou de esquerda. O Trump, por exemplo, anunciou que vai suspender a imigração para os Estados Unidos por 60 dias. Imigração é um ponto muito constante na agenda política dele, né? Falou sobre construir o um muro entre os Estados Unidos e o México, é sempre falando coisas contra imigrantes, e aproveitou para botar essa lei aí, esse, esse, esse comando em vigor. Enquanto isso, na Inglaterra, o Gary Lineker, atacante da seleção inglesa de 86, um clássico, qual é 90? Ele postou um vídeo que são vários imigrantes. É um texto falando sobre como Agora o perigo chegou A coisa que vai tirar o seu trabalho Quem vai tirar o seu sossego Vai fazer você não poder andar nas ruas Que é um, parte de um discurso De quem é anti-imigração De quem é racista E ele pegou esse, esse discurso inteiro Mas na verdade para falar do corona E são vários imigrantes falando sobre isso E são imigrantes que estão em posição de trabalho Que são considerados essenciais Lixeiros profissionais de saúde, gente de supermercado e outros assim, estão trazendo uma perspectiva diferente, que espere quando isso tudo acabar, todo mundo lembre do papel que os imigrantes tiveram durante essa pandemia. No New York Times falou também sobre a desigualdade da pandemia, né? Nos Estados Unidos os afro-americanos estão sendo muito mais atingidos e não teve nenhum preparo para isso, muito por conta de estrutura e situação econômica da população afrodescendente nos Estados Unidos. E também sobre como a distribuição de renda dos auxílios do governo também está sendo desigual. O Shake Shack, que é uma rede de fast food, começou numa praça em Nova York que hoje em dia tem mais de, então são quase 190 lojas pelos Estados Unidos pegou 10 milhões de dólares desse empréstimo especial do governo de, acho que era de 342 milhões parte de um pacote de 342 milhões e pegou super mal Todo mundo percebeu, começou a falar como era um absurdo uma empresa desse tamanho pegar, e eles aí, depois de serem atacados, levantaram 150 milhões em investimento contra ações da empresa, e aí devolveram o dinheiro dizendo que não precisam, que esse dinheiro realmente tem que ser aplicado para os negócios menores. Outro negócio nos Estados Unidos que pegou 20 milhões de dólares nesse pacote foi a fogo de chão, a rede brasileira de churrascaria, que foi comprado por um grupo americano. Esse fundo é destinado para pequenos negócios. A que cheque como eu disse, é enorme, o faturamento de 600 milhões de dólares em 2019 e é totalmente incoerente pegar um empréstimo desse. Enquanto isso, na Dinamarca e na Polônia, eles não vão dar ajuda para as companhias que estão registradas em paraísos fiscais e que não pagam os impostos no país, não pagam os impostos domésticos, o que é muito certo. Se a empresa não está nem pagando imposto no país, por que, que vai receber auxílio agora? Pede lá no Paraíso Fiscal, provavelmente não vai vir. Na sua coluna de estreia no Nexo, no jornal, a economista Laura Carvalho também falou justamente sobre como a pandemia pode aprofundar essas desigualdades. Tinha um trecho lá, vou destacar aqui, vou ler. Abre aspas. De fato, o que temos visto no Brasil é que enquanto alguns acreditam que a crise abre caminho para a taxação de grandes fortunas, outros entendem que urgente é o corte de salários de servidores públicos e alguns ousam sair às ruas para denunciar mais uma conspiração globalista contra o presidente da república. Por isso, para Roderick, que é um estudioso que ela está citando no texto, o mais provável é que a Covid-19 apenas reforce tendências anteriores, como a crise da globalização, fortalecimento do autoritarismo populista ou a dificuldade da esquerda em desenhar programas atraentes para a maioria dos eleitores. Fecha aspas. Quem também está falando da desigualdade é o Fábio Malini, que faz belas análises dos dados do Twitter, e ele mostrou que o perfil da Caixa Econômica teve mais de 100 mil menções nos últimos sete dias. A palavra auxílio foi mencionada 560 mil vezes, que é mais do que o Mandetta foi mencionado no dia da demissão do então ministro da Saúde. Enquanto o mercado publicitário pensa que o Twitter é uma ferramenta de elite, o Malini decupou os dados para mostrar que tem uma das redes mais orgânicas na periferia, que em boa parte é sustentada por redes de DJs, MCs, lideranças sociais e muita, muita gente jovem que também está engajada para receber o auxílio emergencial. Enquanto isso, um vizinho do meu prédio que manda todo mundo enfiar a panela no pi durante o panelaço e também aproveita para chamar todo mundo de favelado, a favela dá a lição mais uma vez, em Paraisópolis em São Paulo, a comunidade sabendo que seus 100 mil moradores iam ser mais uma vez relegados pelo poder público montou uma rede que inclui 420 presidentes de rua que são responsáveis por monitorar no mínimo 50 casas cada um esses voluntários receberam treinamento e já tem 21 mil casas sendo atendidas, eles priorizam as famílias mais carentes e a Associação de Moradores contratou três ambulâncias, uma delas com TI, dois médicos, três enfermeiros e dois socorristas. O custo diário dessa operação é de 5 mil reais, que é um esquema que eles vão conseguir manter até o final de abril. Tomara que consigam mais dinheiro, que mais gente colabore para eles conseguirem conseguirem manter essa estrutura e fica a lição, né? Quando a gente se junta de verdade para resolver um problema, tem solução. Enquanto isso tem prédio que não consegue resolver nem como é que bota o gel na mão dos porteiros, é triste. <música> Bill Gates, que tem sido um dos grandes nomes dessa pandemia, até porque vem falando dos perigos de uma pandemia há cinco anos ou mais, começou a ser atacado por, por esse discurso pela direita americana, que está acusando ele de ter interesse direto e que ele vai lucrar com uma vacina. E aí começam essas... Teorias de conspiração maluca que ganham proporção E ele está se vendo tendo que responder esse tipo de coisa Esse tipo de movimento online é muito perigoso Porque ele ganha atração, as pessoas começam a falar muito a mesma coisa E começa a parecer verdade quando é muita gente falando O New York Times está com uma série nova de podcast Chamado Rabbit Hole, Buraco do, do Coelho, Toca do Coelho Que é justamente sobre isso, só teve um episódio até agora E eles estão entrevistando... Um cara que foi extremado pelo YouTube e aí também entrevista alguns ex-engenheiros do Google explicando como se dá os algoritmos, é bem interessante. E o Bruno Sartori, que é aquele cara que é o pioneiro do deepfake no Brasil, que sempre faz vários pelo, pelo Twitter e tal, sempre posta lá vários muito engraçados, começou a explicar essa semana porque que ele não dá tutorial sobre deepfake ele fala que muita gente pede na época da é, vai chegando época de eleição no ano passado já pedindo para ele é, fornecer serviço político produzir vídeos e ele se recusa porque ele fala ele aprendeu isso mas é um perigo chegar na mão de mais gente, não que ele queira controlar, mas o que ele fala, eu sei o que eu tô fazendo eu tô fazendo vídeos que são engraçados claramente são fakes e assim a gente tô, tô tentando educar as pessoas sobre o que, que é um deepfake porque ele como ele fala, assim imagina se eu já estivesse dando tutorial no ano passado quando pediram oficina e agora no meio dessa pandemia tivesse vídeo do Lula dizendo que é gripezinha o STF dizendo alguma coisa a favor do Bolsonaro e por aí fosse, como é que você explicar em cima de um vídeo de o que aquilo é falso e por por que, que é falso? É muito mais fácil explicar em cima de um vídeo que é engraçado, de humor. Então, um posicionamento político. Ele diz que precisaria do dinheiro, inclusive, mas escolheu fazer isso no que ele está muito certo. Bakurai um dos filmes mais comentados do ano passado. É, tem lá o seu drone que vai voando por cima das pessoas e filmando e aqui no Rio resolveram fazer uma espécie de drone Bacurau então, agora a prefeitura botou drones para tentar desfrazer aglomerações com uma mensagem de áudio, o drone vai voando e falando, não junte, evite aglomeração pela transmissão do coronavírus, blá 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 o resultado foi que parou um monte de gente do, do, do drone para ficar vendo ele voar achando engraçado aquele troço falando enfim, deu totalmente errado aquele tipo de coisa, né? nenhuma tecnologia é a prova de Brasil, aqui tinha que ser o campo de teste do Vale do Silício você pensa uma coisa, você joga ela no Brasil, ela vira outra o Basecamp, que é uma plataforma de gerenciamento de equipe para trabalho remoto, fez uma lista de 30 dicas para uma melhor comunicação. É claro que né, vai favorecer um pouco o que eles oferecem como ferramenta, mas fala algumas coisas bem boas, como você priorizar escrever e escrever e-mail, em vez de escrever pelo WhatsApp, que o e-mail consolida uma informação enquanto o um WhatsApp dilui, para você evitar a reunião, que esse deveria ser o último recurso para você... Pensar, não pensar tudo em tempo real, pensar em comunicação assíncrona, você manda mensagem, o outro responde quando está pronto para responder e as coisas andarem assim, porque hoje em dia é tudo tão, é tão automático, é tão em tempo real que não dá tempo nem de, das coisas serem refletidas, você recebe uma mensagem de alguém e já tem imediatamente a expectativa que você vai responder aquilo logo, e essa mudança de comunicação passa por vários aspectos, essa pandemia toda mudou muito a comunicação, e eu vi essa semana um exemplo muito bom, eu tenho assim, no um personagem de horóscopo, apesar de eu não acreditar em horóscopo, mas eu, eu acho engraçado ler aquilo, às vezes tem umas coisas engraçadas, você fala, não é, legal, eu vou pensar sobre esse ponto, não como se aquilo fosse acontecer, e eu acho que você pode ler o horóscopo de qualquer signo, vai ter essa sensação, é com todo respeito pra, de, a quem acredita, mas eu não acredito, e aí eles estão adaptando já o texto para esse, esse período de pandemia, o personagem repete muito o texto, você vê ali de acordo com os períodos, chega coisa parecida. O que poderia gerar algumas gafes, né? Já que agora ninguém pode sair de casa e pode te sugerir fazer um passeio. Então, olha um trechinho do que eu recebi esses dias. Abre aspas. Relações virtuais são relações. É questão de tempo até a crise ambiental passar e você poder encontrar fisicamente com as pessoas. Procure ter paciência. É um bom momento para atividades sociais, ainda que sejam online por um tempo. Fecha aspas. Achei muito interessante a velocidade que eles se adaptaram para isso. Tem muita empresa que está correndo atrás para ver como é que vai se comunicar agora. Eles rapidamente resolveram esse problema e estão ali mensagens que estão alinhadas com isso tudo que está acontecendo. Esse áudio é de uma montagem que está no YouTube mostrando como toda propaganda de grandes corporações relacionadas ao coronavírus e ao Covid é igual. São quase 4 minutos intercalando trechos de propagandas de marcas como Google, Samsung, Apple, Budweiser, Fedex, Uber, Nissan, Ford, AT&T, Verizon, Sprint, Dunkin Donuts, Burger King, Mastercard, todas essas empresas com a mesma mensagem. Então tem lá uns pontos que são iguais em todos. Tem um pianinho climático, sempre falando em tempos incertos, falando que estamos aqui para você, que a prioridade são as pessoas e as famílias e claro que estamos juntos nessa. É exatamente o que eu estou falando sobre o personário. Eles pensaram em como adaptar a mensagem deles dentro do que eles têm que falar e não falar a coisa que todo mundo está falando. É uma pressa de se comunicar e até de capitalizar no momento e querer mo passar uma imagem, mostrar uma ideia que às vezes nem é verdadeira, acaba dando nisso. A internet não perdoa, como nós sabemos. Em Israel, eles fizeram o primeiro protesto com distanciamento social. Foi na Praça Rabin, em Tel Aviv, um protesto contra os ataques do Netanyahu à democracia. E eles fizeram um protesto, tem uma foto linda de cima, todo mundo a seis metros de distância um do outro. Então, ocupa uma área bem grande, não cabe tanta gente, mas passa uma mensagem muito forte do momento que a gente está vivendo. Está né? tendo muito panelaço, ninguém está na rua, não pode estar na rua pelo distanciamento. Em Israel, encontraram uma forma. Na série o app imperdível da última semana, dois surgiram aí agora nesse momento de crise. Um é o Camel, que é um app em que várias celebridades, na verdade várias subcelebridades americanas se cadastram e você pode pagar um valor que a própria celebridade determina para ela gravar um vídeo para você de até 20 segundos. Então você vai lá, escolhe o cara que você gostaria que mandasse uma mensagem Paga e vai receber isso no seu e-mail Com a pessoa falando que você queria É uma maneira fácil de capitalizar Para o artista Para o fã também é legal, é curioso que vai receber Eu acho bastante arriscado para o artista Porque ele pode achar que uma frase normal Não vai dar nada demais, aquilo em outro contexto Pode significar outra coisa, mas enfim Está andando, está sendo bem usado Não sei quanto tempo isso vai durar E uma outra é um app que ainda está em fase de teste não pode, Você não pode baixar É só por convite, que chama Clubhouse que é um app que é como se fosse um Zoom de encontros de vídeo, só que é só de áudio. São várias conversas, você pode entrar nas conversas dos outros, começar a falar, ouvir, participar. A ideia é simular o que acontece num bar ou num espaço público quando alguém ouve a conversa de alguém, comenta um pouco por cima. Enfim, vamos ver então onde isso aí vai. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. A Companhia das Letras soltou um e-book gratuito na Amazon.com.br, não tem na Amazon.com. O Amanhã não está à venda, do Ailton Krenak, que é o autor do livro Ideias para Adiar O Fim do Mundo, que é muito legal, muito bacana esse livro. Esse outro é mais curtinho, é um ensaio que fala sobre a crise humanitária dessa pandemia e do novo coronavírus. É uma voz interessante de ouvir e legal aí essa atitude de distribuir esse livro de graça. These are some of the world's most iconic typefaces. You've probably seen them on classic ads, newspapers, posters, even me. Um documentário legal da Vox. Contando a história da fonte que você vê no Game Over de todos os videogames dos anos 80 e anos 90, aquela fonte conhecida como a fonte de videogame. Muito legal como ela foi desenvolvida dentro das limitações de processamento de memória da época e como aquilo foi moldando uma fonte que hoje em dia virou uma fonte clássica. Muito bem feito o vídeo, como são os vídeos da Fox, sempre divertido de ver. Na Inglaterra, o Banksy, um dos maiores nomes da street art, a arte de rua, Fez aí uma grande instalação na, na própria casa. O Banks é conhecido por obras monumentais, desde uma Disney fake que ele criou na cidade dele na Inglaterra, até os muros que ele, que ele pintou na divisão entre a Palestina e Israel. Ele faz vários trabalhos, são sempre bem contundentes, eles são espertos, tem um quê comercial, ele ficou muito famoso, muito grande. E ele... Pegou o banheiro dele e fez uns stencils, que é o que ele mais faz, de ratos, que é outro personagem que ele usa sempre. Como se os ratos tivessem atacado a casa e feito... Ele é impressionante como ele não perde uma oportunidade de criar alguma coisa que vai trazer atenção pro nome dele. Ficou, ficou maneiro a obra e é mais uma vez ele se botando em destaque. Estreou na Netflix finalmente The Last Dance Que é uma série documental sobre o segundo tricampeonato do Chicago Bulls Clássico do Michael Jordan esse, esse material ficou guardado por muito tempo Michael Jordan não autorizava Dizem que ele resolveu autorizar logo depois que o LeBron James conseguiu O seu título mais recente pelo Cleveland Cavaliers Não sei se ele sentiu que o legado dele estava em risco Que eu acho também muito pouco provável Cara, tem seis finais e seis anéis o LeBron James tem seis finais e dois anéis, né? ou três, enfim, é muito menos do que, do que o Jordan, inclusive, proporcionalmente, e o Jordan tinha uma preocupação com esse documentário, que ele parecer muito duro com os companheiros, e aí ele deu já uma entrevista dizendo, olha, as pessoas vão ter uma impressão de mim, mas é isso, eu sou focado em vitórias, exigi isso das pessoas, quem estava nos meus times entendia, e você pode perguntar para quem for, que que trabalhou comigo, que nunca vai dizer que o Michael Jordan pediu uma coisa para eu fazer que ele mesmo não fizesse. Tá no Netflix, já teve dois capítulos liberados e agora vai ser semanal. A playlist The Sound of the Virus já reúne mais de 400 músicas sobre a pandemia. Foi criada por um cientista de dados do Spotify, e as faixas são escolhidas por afinidade do título e também pela popularidade. Ela é atualizada diariamente e, obviamente, quem está liderando aí a, a playlist é o hit do TikTok, "Boarding in the House, do Tiga, que vocês estão tá ouvindo aí. O selo paulista Gop que produz as festas de música eletrônica muito maneiras, não só em São Paulo, também no Rio e outros lugares, lançou uma coletânea chamada V.Assina Volume 1. Não sei se é para falar vacina. São músicas inéditas de 32 produtores de música eletrônica brasileiros. Tá lá o Didius, o Lúcio, o Kim Kidd, o Akin, a Vale Suti, que não é brasileira, mas enfim, tá sempre aí. Forró Light e outros. E toda a renda da venda vai direto para os artistas, então é uma oportunidade de ajudar a cena. Agradecer mais uma vez. Então, pra você não pegar o... Tem que tomar cuidado, senão você ficar na rua, andando por lá de porto. Esse aí foi a... o recado do Renan da Penha, não, não é na live que ele fez no YouTube esses é. dias. Aí deu um recado direto, ajudando aí a informar mais gente. Coisa que às vezes nem o presidente consegue fazer. Tá aí o Renan da Penha dando um recado. Viva o funk! Um dos discos mais comentados dessa semana, o lançamento, foi o disco novo da Fiona Apple, Fetch the Bold Cutters. É uma cantora já conhecida, né? ela teve um hit logo na largada, Criminal, e depois ela sempre foi uma coisa que nunca conseguiu muito vingar. Ela tinha músicas boas, tinha uma comunidade de fãs muito engajada, mas ela nunca teve um, um, uma aceitação de todo mundo falar, uau, wow, ela é uma super artista. E ela conseguiu agora com esse disco, eu não sei se deu tanta atenção, tanto disco conseguiu tanta atenção por estar todo mundo parado e podendo ouvir, ter calma, talvez até tenha dado essa sorte de ter ganho a atenção das pessoas num momento delicado. O disco abre já com uma música, e o Love Me, que é lindíssima, é um arranjo diferente, que é a cara dela, ela gosta de umas coisas meio malucas, ela tem uma coisa meio de atitude, assim, que é muito interessante, e tá todo mundo adorando o disco, tá muito comentado. Rolou pra Fiona Apple, finalmente. Música Quem também lançou música nova é o Tom Mish, com a participação do Youf, Youssef Days e do Freddie Gibbs. chama Night Rider. A música é para a musiquinha chapação de final de tarde, para dar uma relaxada e não pensar muito. uma música que exige pouco. A é uma música para você ouvir e curtir o clima. E tem um clipe de animação do Jack Brown e do James Nilsson muito legal. É bem simples. O traço é muito bonito, mas a animação é muito simples. Tem um pouco a ver com essa linguagem de hoje em dia. né? Tem essas animações do Spotify. São meio que uns loops. E é bem legal. Tanto Tom Mitch quanto a Fiona Apple vão estar no playlist resumido tracks essa semana, que é a playlist que eu faço semanalmente a cada episódio, com sete músicas que eu estou ouvindo muito e depois eu deleto elas e ponho outras sete. Então, se você gostar de alguma delas, tem que guardar. Você pode conferir a playlist no www.resumido.cc e lá você também encontra todos os links comentados aqui nessa edição, organizadinhos, se você quiser se aprofundar nos assuntos que foram comentados aqui. Não desliga ainda que eu quero falar mais três coisas Seu alô é sempre muito importante Então se você quiser falar comigo Eu estou no resumido.podcast no Instagram Arroba Urbi no Twitter E no WhatsApp no Telegram No 21979695848. 969 5848 Você pode fazer parte da lista de transmissão Que eu dou alerta de novos episódios Mando esse post com os links comentados E também mando conteúdo extra Segundo, Ai, você pode ajudar o resumido divulgando para seus amigos e postando nas suas redes sociais, óbvio. Você pode assinar no Spotify, no Apple Podcasts, no Apple Podcasts, você também pode deixar lá cinco estrelinhas, uma resenha bem pimpona para o programa e você pode colaborar financeiramente com a quantia que você puder através do www.catarse.me resumido é especialmente importante nesses tempos incertos para garantir os novos episódios e em terceiro é para dizer que a edição de áudio do resumido é feita pelo grande Gustavo Silveira mais conhecido como Músico Nerd você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no musiconerd.com